0: To jest podcast IT i to Ludzie, technologia, trendy, strategia Podcast dla osób zajmujących się technologią zawodowo i hobbystycznie Dowiedz się z niego o trendach technologii Poznasz ludzi, którzy zbudowali swoją karierę i rozwinęli firmy związane z technologią Lub doradzają innym strategicznie w tym obszarze Ten podcast pomoże Ci wybrać Twoją ścieżkę zawodową w świecie technologii Pokażę jak zbudowałem ją ja, jak budowali ją moi goście i Jak możesz zrobić to Ty czy to jako programista, konsultant, czy pracując niezależnie. Pamiętaj, mam opinię i nie zawaham się jej użyć, ale możesz się z nią nie zgodzić i na to liczę. Witam w kolejnym odcinku podcastu IT i to. Ja nazywam się Tomasz Onyszko i poza prowadzeniem tego podcastu jestem założycielem i CTO w firmie Predika. W tym podcaście dzielę się z Tobą informacjami o trendach, strategiach i karierze w technologii na podstawie doświadczeń własnych i moich gości. Ten odcinek powstał na podstawie korespondencji ze słuchaczami w tak zwanym trybie offline, w której przejawiał się mocno temat certyfikacji w życiu zawodowym w IT. Jak one wpływają na karierę, czy warto je robić, czy też można żyć bez nich. W tym odcinku przedstawię Wam mój pogląd na tę kwestię, zarówno z punktu widzenia osoby z ponad 20-letnią karierą w IT, jak i obecnie CTO w firmie usługowej działającej dookoła technologii, gdzie z jednej strony chcemy zadbać o rozwój ludzi, których już mamy na pokładzie, z drugiej rekrutujemy ludzi z zewnątrz, stawiając im wymagania i tworząc sito rekrutacyjne. Zanim przejdziemy do dyskusji na temat certyfikacji i ich roli w karierze, bardzo dziękuję tym z Was, którzy przesyłają wiadomości, komentarze i pytania do treści poruszanych w odcinkach. Podcast jest specyficzną formą komunikacji z wieloma odbiorcami i takie znaki życia pozwalają mi lepiej dostosować treść i formę do Waszych oczekiwań. Najprostszy sposób przesłania Twojego komentarza lub pytania to Twój telefon na którym nagrywasz je w formie audio i przesyłasz do mnie poprzez e-mail na adres podcast@onyżko.com. Możesz też wysłać je w bardziej tradycyjnej postaci e-maila. Niezależnie od formy, czekam na nie i z chęcią udzielę na nie odpowiedzi. Na początek zastrzeżenie. Mam opinię i nie zawaham się jej użyć. To moja opinia i możesz się z nią nie zgodzić. Pamiętaj, że wynika ona z moich doświadczeń, przebiegu mojej kariery i wyborów, w jakich w niej dokonałem. Twoje wybory, Twoje realia i Twoje otoczenie może się mocno różnić od moich doświadczeń. To teraz porozmawiamy o certyfikatach. Tematy, jakie chciałem tutaj dzisiaj poruszyć to rola certyfikatów w świecie IT i jak to się zmienia na poszczególnych szczeblach kariery. Czy certyfikaty są niezbędne i wymagane, czy też są tylko dodatkiem do przysłowiowego korzucha? Jaką rolę mogą pełnić certyfikaty oprócz samego uzyskania potwierdzenia zdania konkretnego egzaminu? I jak możesz ich użyć w swojej karierze, a na końcu porozmawiać chwilę o certyfikatach versus portfolio, czyli jak inaczej możemy pokazać, co potrafimy i jaką rolę pełni to w obecnych procesach rekrutacji czy etapie weryfikacji Twoich umiejętności. Punktów i treści jest dużo, więc zaczynamy. Punkt pierwszy. Jaka jest rola certyfikatów w świecie IT? Na początku możemy sobie to jasno powiedzieć. Certyfikaty to jest duży biznes i przemysł dookoła technologii. Poczynając od samych vendorów technologicznych, którzy tworzą certyfikacje i dodatki dookoła niej, po ośrodki szkoleniowe i ośrodki certyfikacyjne. Jak z każdym tego typu przedsięwzięciem, pomysł zapewne wyszedł do czegoś innego, ale potem okazało się, że można na tym dobrze zarabiać i tak to już się potoczyło. Nie będziemy się długo tutaj nad tym rozwodzić, ale warto mieć świadomość tego aspektu certyfikacji w IT. Z punktu widzenia bardziej praktycznego certyfikaty powstały po to, aby spopularyzować daną technologię i dać pracodawcom punkt odniesienia przy zatrudnianiu ludzi w dziedzinach, w których sami nie mieli możliwości weryfikowania tych umiejętności, jak i nie istniał inny szybki i prosty sposób zweryfikowania ich. Pamiętajcie, że jeszcze niedawno praktyczna weryfikacja umiejętności IT nie była taka prosta. Nie było maszyn wirtualnych, nie było infrastruktury do wspólnego pisania kodu, nie było repozytoriów GitHuba, a i powszechny dostęp do internetu nie był taki pewien. Nie było też sieci społecznościowych takich jak LinkedIn lub inne, które dostarczają referencji z poprzednich miejsc zatrudnienia czy możliwości weryfikacji umiejętności poprzez kontakt z Twoją siecią społecznościową. Certyfikaty stanowiły swoisty środek komunikacji. Poprzez mechanizm weryfikacji w ośrodku certyfikacji Wendor technologii poprzez swoją wiedzę i doświadczenie włożone w przygotowanie danego procesu certyfikacyjnego potwierdzał, że kandydat, który go przeszedł, posiada minimalny zestaw umiejętności w zakresie danej technologii. To obniżało ryzyko zatrudnienia takiego kandydata przez pracodawcę na rynku. Żeby kandydaci chcieli te umiejętności wykazywać w ten sposób, musiało też powstać zapotrzebowanie na tego typu certyfikaty. I ci sami wendorzy wygenerowali je przyznając poziomy upustów handlowych i poziomy partnerstwa dla firm w zależności od liczby posiadanych certyfikatów. Ponieważ wiedza potrzebna do zdania certyfikatów nie była tak łatwo dostępna jak teraz, nie było też powszechnie dostępnych treści w sieci, a przygotowanie się do egzaminu wymagało znaczącego wysiłku włożonego w przerobienie tej wiedzy w sposób praktyczny. Znowu, nie było maszyn wirtualnych, nie było sieci i trzeba było na przykład zapewnić sobie sprzęt komputerowy do przetestowania tej wiedzy, to osób posiadających te zasoby i czas na ich użycie było odpowiednio mniej. To generowało popyt na ludzi z certyfikatami, co podnosiło ich wartość na rynku, co wpływało na pensje tych osób i na to, jak byli poszukiwani na rynku pracy. Z szerszym dostępem do informacji nastąpiło wiele zmian. Mówiliśmy o tym w jednym z poprzednich odcinków z Sebastianem Gębskim. Certyfikacja spowszedniała. Dostęp do zasobów pozwalających ją zdać stał się prostszy. Wystarczyło zakupić materiały przygotowujące do danego egzaminu i go zdać. Nawet gdy nie miało się praktycznego doświadczenia w użyciu danej technologii, było i jest to nadal całkowicie możliwe. To jest chyba pierwszy ważny wniosek z tego wywodu i w ramach tego odcinka. Ze względu na łatwiejszy dostęp do informacji i obniżenie bariery zasobów wymaganych do zdania certyfikatu, wartość w większości z nich na rynku mocno się zdewaluowała. Tak samo zdewaluowały się idące za tym benefity dla posiadacza takiego certyfikatu, czy to w postaci ilości miejsc na rynku pracy, czy zwiększonej pensji i wartości na tym rynku. Oczywiście są różne certyfikaty, ale większość z nich się szybko dewaluuje, jeżeli chodzi o wartość na rynku pracy i jak one są postrzegane. Stąd dostawcy technologii i rynek do oka edukacji dba o to, aby portfolio certyfikatów się cały czas zmieniało i przysuwało dane przysłowiowego zajączka kawałek dalej. Biznes musi się kręcić, a technologia musi podlegać adopcji. A co lepiej na to działa, niż głodni certyfikatów ludzie w IT dążący za kolejnym jej poziomem. Po tym wstępie, co do mojego osobistego punktu widzenia na rynek certyfikatów, porozmawiajmy chwilę o tym, jaką rolę pełnią certyfikaty na poszczególnych etapach kariery, kiedy się przydają, a kiedy możemy przestać zwracać na nie taką uwagę, ale nadal można dbać o nie i je zdawać. Każdy kiedyś zaczyna i na tym początkowym etapie kariery Szuka zajęcia czy to samodzielnie, czy częściej w postaci zatrudnienia w jednej z działających na rynku firm. Na tym etapie kariery główne zadanie stojące przed kandydatem to przejście początkowego sita stawionego przez działy HR i rekruterów. Powiedzmy to sobie szczerze, pomimo dużego zapotrzebowania na ludzi w IT, na początkowym etapie kariery nadal mamy dużą konkurencję wynikającą z masy ludzi, którzy próbują wejść do tej branży. Działy rekrutacyjne w firmach nie posiadają kompetencji pozwalających na zweryfikowanie Waszych faktycznych umiejętności i szczerze nie mają też na to czasu i środków. Ich zadaniem jest wyselekcjonowanie i dostarczenie do dalszego etapu rekrutacji jak najlepszego wkładu, który potem dopiero będzie weryfikowany. Jak mogą to zrobić? Na przykład ustawiając wymagania co do certyfikacji dla danego stanowiska albo weryfikując kandydatów, czy takowe certyfikaty posiadają. I tutaj pojawia się rola certyfikatu na początkowym etapie kariery. Na początku kariery, kiedy jeszcze nie masz referencji i projektów, którymi możesz się wykazać, certyfikaty mają pomóc Ci przejść bramkę rekrutacji do pracy w branży. Tylko tyle i aż tyle. Oczywiście za każdym z nich stoi wiedza i czas, jaki poświęciłeś na ich zdobycie, ale powiedzmy sobie szczerze, po samym fakcie posiadania certyfikatu nie da się tego stwierdzić. Taka weryfikacja następuje dopiero później. Na początkowym etapie mają one pozwolić nie odbić się od bramki rekrutacyjnej i przejść weryfikację HR. I tutaj mamy kolejny punkt do podsumowania tematu poruszonego w tym odcinku. Certyfikaty zdecydowanie przydają się na wcześniejszym etapie kariery, gdzie pozwalają pokazać, że spełnia się minimalne kryteria wiedzy w temacie, aby przejść do dalszych etapów rekrutacji, gdzie może ona podlec weryfikacji. Potem, kiedy masz już ze sobą kilka lat pracy, masz projekty, które dostarczyłeś, masz referencje i możesz wskazać osoby w swojej sieci, które poświadczą, że je dostarczyłeś, a jeszcze lepiej masz portfolio dowodów, które o tym świadczą, Certyfikaty stają się raczej dodatkiem. Dlaczego? W rolach określanych jako senior czy principal będzie to na pewno weryfikowane, ale nie będzie to podstawowym wymaganiem i rzadko jest też punktem na bramce rekrutacyjnej, który odrzuca kandydata. Tutaj to przeważnie ty jesteś sprite, a firma jest pragnieniem. Ale mówiąc bardziej poważnie, ciężar weryfikacji przesuwa się w to, co robiłeś, co możesz pokazać jakie są twoje doświadczenia. Certyfikaty są elementem tego doświadczenia, ale nie są wymagane. Gdy już masz dobrych kilka lat w branży za sobą, certyfikaty według mnie stają się zbędne jako środek przekazywania informacji o tym, co potrafisz, jakie masz doświadczenie i czy nadajesz się do danego zadania. To dlatego też, Duża część ludzi z dłuższym doświadczeniem w branży decyduje się ich nie robić lub nie odnawiać, jeżeli już je posiadają. Większą rolę w dostarczeniu dowodu ich umiejętności stanowi ich portfolio i sieć ludzi, z którymi pracowali. Zmienia się też ich sposób poszukiwania pracy. Częściej są to referencje niż konieczność przejścia formalnej bramki rekrutacji z ogólnej puli kandydatów. To teraz. Czy certyfikaty są niezbędne i wymagane, czy też są przysłowiowym kwiatkiem do kożucha w IT? Tutaj... Jedno wyznanie z mojej strony. Przez ponad 20 lat kariery w IT zdałem tylko jeden certyfikat i było to dosyć dawno, w okolicach roku 2000. I przyznaję, że to może wpływać na moją opinię. Jak już się możesz domyślać, uważam, że certyfikaty nie są wymagane w branży IT. Można pracować i rozwijać karierę bez nich, ale wtedy na pewno warto zadbać o kilka elementów. Pierwszy z nich to portfolio projektów, które mogą zaświadczyć o tym, co robiłeś w przeszłości i jakich umiejętności w tych projektach używałeś. Drugi to swojego rodzaju prób w postaci działania w sieci lub przykładów tego, co robiłeś w przeszłości od strony technologicznej. Mogą to być przykłady architektury, może to być twój kod lub elementy, którymi podzieliłeś się na swoim repozytorium. Trzeci i chyba najważniejszy. Sieć ludzi, którzy nie będą mieli problemu dostarczyć referencji potwierdzających tego, co mówisz, że potrafisz i robiłeś od strony praktycznej, czyli takich, którzy pracowali z Tobą. Jeżeli posiadasz dobrą wiedzę, potrafisz ją dobrze zastosować i jesteś w stanie to wykazać, to nie powinieneś mieć problemu, jeżeli nie będziesz miał certyfikatu poświadczającego znajomość danej technologii. Tak jak powiedziałem, można mieć karierę w IT bez certyfikatów, ale są też sytuacje, w których się one przydają. Jakie te sytuacje? To są te momenty, gdzie certyfikacja może pełnić rolę inną niż tylko samo poświadczenie znajomości technologii. Po pierwsze są wymagania regulacyjne czy branżowe lub narzucone przez samego vendora, które stanowią, że osoby wykonujące dane zadanie muszą wykazać się danym certyfikatem czy poświadczeniem przejścia odpowiedniego kursu. W takim wypadku może to być warunek wymagany do tego, aby w ogóle była możliwość pomyślenia o wejściu do danej branży lub działania w tym obszarze. Ich brak może Ci dyskwalifikować na starcie. Więc jeżeli chcemy podjąć pracę w danej branży lub przy danej technologii, warto zweryfikować, czy takie wymagania istnieją. Jeżeli takowe wymagania regulacyjne faktycznie istnieją, to przeważnie szybko się o nich dowiesz i wtedy możesz zdecydować, czy chcesz się nimi zajmować, czy dane otoczenie Ci odpowiada i jest warte tego wysiłku, jaki będziesz musiał włożyć w zrobienie danego certyfikatu. Drugi taki przypadek to sygnalizacja naszego statusu lub unikalności. Co mam tutaj na myśli? W przypadku niektórych certyfikatów wymagane jest poświęcenie odpowiednich zasobów czy czasu na ich uzyskanie. O wiele większych niż to, co standardowo się myśli o zdaniu certyfikatu. W takim wypadku posiadanie go powoduje, że pokazujemy tak, ja poświęciłem ten czas i znam podstawy wymagane w tym środowisku oraz praktycznie je udowodniłem. Typowo posiadaczy takich certyfikacji jest częstkowo mniej i pozwalają one osiągnąć większe wynagrodzenie czy lepszą pozycję na rynku. Przykładem mogą być tutaj niektóre certyfikacje sieciowe czy związane z bezpieczeństwem. Inny element sygnalizacji to moment, kiedy pojawia się nowa technologia i nie ma zbyt wiele osób na rynku posiadających tę kompetencję. Wtedy posiadanie takich certyfikatów pozwala nam się wyróżnić mówiąc a ja już to znam. Tutaj jako przykład mogę podać popularne od niedawna certyfikacje dookoła Kubernetes albo też takie dziedziny jak FinOps. Zanim te certyfikaty sporszednieją, pozwalają się nam wyróżnić i wysłać sygnał, jestem unikalny, posiadam coś, czego nie posiada większość rynku. W takim wypadku certyfikat stanowi sygnał first mover here i na pewno stanowi przewagę, ponieważ jest duża szansa, że na rynku są ludzie, którzy poszukują danych umiejętności, które są nowe i nadal nie mają innego sposobu ich weryfikacji niż poszukiwanie według certyfikatów wydanych przez wędora, który mówi, że one potwierdzają tą umiejętność. Zdawanie kolejnych certyfikatów to nie zawsze musi być potwierdzenie zdania danego egzaminu dla uzyskania jakiejś korzyści. Może to też być po prostu element twojego sposobu uczenia się i porządkowania wiedzy dla samego siebie. Często trudniej się zmobilizować do nauczenia się czegoś bez jasno wyznaczonego celu a dane miejsce, w którym pracujesz, może Ci tego nie dawać. Zdobycie tego czy innego certyfikatu może być właśnie takim celem, który porządkuje ścieżkę uczenia się nowej technologii. Więc jeżeli nawet nie macie potrzeby związanej z pozycją na rynku czy ze zwiększeniem swoich zarobków, a certyfikacja pomaga Wam w tym ułożeniu swojej ścieżki rozwoju, bardzo dobrze, cokolwiek działa, jak to mówią Słowianie. Żeby już wyczerpać temat dookoła certyfikacji i weryfikacji umiejętności, to na zakończenie poruszę temat portfolio działalności versus certyfikacji. W jednym z wpisów na swoim blogu, podlinkuję go w notkach do odcinka, napisałem, że gdybym teraz zaczynał karierę, to zaczynałbym ją od początku budując portfolio swojej działalności, czy to w postaci bloga, wideo, czy przykładowych realizacji projektów w swoim repozytorium na GitHubie, czy innym miejscu. Ze strony zatrudniającego i prowadzącego procesy rekrutacyjne zwracam na to w tej chwili większą uwagę niż na elementy takie jak certyfikacje. Jeżeli przeglądam potencjalną kandydaturę i widzę czy to wpisy na blogu, czy repozytorium kodu, to mam wgląd jak dana osoba działa, jak układa wiedzę, jak formułuje zdania i jakie wyciąga z nich wnioski. Czy robi to regularnie, czy ma w tym pomysł, czy jest to robione ad hoc i nie jest uporządkowane. I znowu, nie jest to wymagane, ale pomaga w podejmowaniu decyzji co do podejścia danej osoby i często mówi o wiele więcej niż powszechnie dostępne certyfikacje, które w zasadzie ma już większość kandydatów na rynku na dane stanowiska. Tutaj pojawia się oczywiście kwestia czasu wymaganego na tworzenie takiego portfolio. Doba ma 24 godziny, a my nie tylko pracujemy. To też osobny temat, ale warto tutaj podejść z użyciem zasady work smart, not hard. Nie twórz czegoś nowego. Nie twórz tego specjalnie, aby stworzyć to portfolio. Uporządkuj to, co wiesz lub zrobiłeś w ramach normalnych zadań. Korzystaj z tego, co już robisz. Udokumentuj to i udostępnij. Będzie łatwiej i nakład pracy na to będzie znacznie ograniczony, a będziesz miał co pokazać lub samodzielnie ktoś znajdzie na twój temat coś w chwili, gdy będzie rozważał twoją kandydaturę. To by było tyle, jeżeli chodzi o temat certyfikacji z mojego punktu widzenia. Podsumowując ten wywód w punktach. Certyfikaty przydają się na początkowym etapie kariery, gdzie pozwalają przejść przez bramkę HR i rekrutacji, ale też pokierować rozwojem swoich umiejętności. Im dłużej działamy w branży, tym bardziej ciężar dowodu naszych umiejętności przynosi się na nasze portfolio doświadczeń, referencje i sieć ludzi, z którymi pracowaliśmy, a certyfikaty zaczynają mieć mniejsze znaczenie. Unikalne lub wymagające dużego wysiłku certyfikaty mogą nam pomóc uzyskać dostęp do specyficznych branż lub zajęć, Często też z większym potencjałem, jeżeli chodzi o pozycję i dochody. W początkowej fazie istnienia technologii na rynku certyfikat może być sygnałem dającym nam przewagę first mover w danym obszarze. Tutaj jednak dobrze jest wiedzieć, gdzie to się dzieje, a do tego przydałoby się coś, co ja nazywam sensing machine. To może temat na jeden z kolejnych odcinków, czyli jak patrzeć na to, gdzie taka szansa może się pojawić. Niezależnie od wszystkich praktycznych punktów wymienionych wcześniej, jeżeli certyfikaty pozwalają Ci poukładać wiedzę i po prostu lubisz to robić, to rób to. Na pewno Ci to nie zaszkodzi. Pamiętaj, że branża IT i rynek zawsze zadba o to, żebyś miał co gonić, jeżeli chodzi o listę certyfikatów, więc nie zapyć się w etap kolekcjonerstwa tych certyfikatów. W tej chwili ze względu na łatwość dostępu do informacji coraz większy ciężar przechodzi na portfolio dowodów Twoich umiejętności. Warto zadbać, aby ono gdzieś istniało i było dostępne dla osób takich jak ja, które potencjalnie mogą weryfikować Twoją osobę. A jak Ty podchodzisz do tematu certyfikacji? Kolekcjonujesz je? Nie interesujesz się nimi zupełnie? Weryfikujesz je, gdy zatrudniasz nową osobę? Czy nie zwracasz na nie kompletnie uwagi? Wszystkie komentarze, uwagi i ewentualne pytania z chęcią przyjmę na adres podcast.atonuszko.com Nagraj lub napisz i wyślij. Przeczytam, odpowiem. To wszystko tym razem i zapraszam Cię już do kolejnego odcinka podcastu IT IT. Do usłyszenia.